0: Et si le futur était notre point de départ À la veille de choisir un nouveau président ou une présidente, nos invités regardent loin devant et nous disent comment le prochain quinquennat présidentiel devrait impacter les décennies à venir. Bienvenue dans Futur, le rendez-vous politique qui imagine la France de demain, initié par Salesforce, leader mondial du numérique, et BVA, acteur majeur des études et du Conseil. Élire un président ou une présidente, c'est faire un choix, c'est s'engager tous pour l'avenir. Alors à la veille de cette échéance, prenons le futur comme point de départ pour penser le présent. Les grands enjeux plutôt que les petites phrases, le temps long plutôt que la polémique. Et il y en a un qui a toujours regardé devant et plus loin, un homme qui inlassablement conjugue expérience et vision, c'est vous. Jacques Attali. et à vos côtés l'incarnation d'une autre génération qui conjugue jeunesse et expérience c'est julie martinez à mes côtés également euh, aujourd'hui Adélaïde euh, zulfi carpaci vous êtes directrice tu es directrice de, de, de BVA euh, opinion et tu prends pour nous le pouls justement de cette euh, opinion française bonjour. Et puis Christian, Christian Rudeau, avec toi on prend euh, du recul, on remet en perspective. On essaye, on essaye. <rire> Bonjour jacques
1: Attali. Bonjour. Je crois inutile de longue présentation. Vous avez été bien sûr le conseiller de François Mitterrand. Vous êtes un homme dont les idées continuent de peser à gauche, au centre à droite. Si je devais résumer la pensée ataliste, je dirais positive, humaniste, et tournée vers le futur. Le futur, c'est votre obsession, c'est aussi la nôtre, donc ça tombe bien. Vous proposez, dans ce livre, 30 réformes majeures et 250 actions urgentes, dans votre ouvrage, c'est digne d'un programme présidentiel. Alors, pourquoi cette contribution Y aurait-il comme une pénurie d'idées neuves dans la campagne
2: euh, En fait, depuis... Euh... Près de 50 ans maintenant, à chaque échéance présidentielle, dans une position ou une autre, je me suis mêlé de, des programmes. Et depuis quelques 3 ou 4 élections, je le fais euh, librement, parce que justement je suis de plus en plus inquiet de voir la vie publique s'éloigner de la réflexion programmatique. Et donc j'estime nécessaire de montrer que le débat ne doit pas être seulement un débat de personnes, mais un débat d'idées, de projets. Même si, encore une fois, la, la, la fonction présidentielle s'est beaucoup euh, euh, discréditée depuis euh, 20 ans. Mais euh, à chaque élection, je, je pense utile de réunir des gens, experts, de bonne volonté, pour penser les réformes minimales qu'un président devrait impulser au cours de son mandat. Julie Martinez, Maître
1: Martinez, vous êtes avocate, spécialiste du droit du numérique. Ce travail collectif est le fruit de 400 auditions des meilleurs spécialistes dans leur domaine. Quand on a une trentaine d'années comme vous, que se dit-on après un tel travail qu'il y a malgré tout encore des chances d'espérer
3: que les candidats se saisissent enfin de nos idées. On espère sincèrement que le projet, en tout cas, qu'on a rédigé, accompli, tout ce travail qu'on a abattu avec l'ensemble de la Commission, on espère sincèrement qu'il sera porté à l'attention des candidats, En tout cas, les candidats s'en saisiront et que les citoyens, également, s'en saisiront. C'est-à-dire que c'est un, un travail, c'est du donnant-donnant. Il faut également que nos concitoyens se saisissent de ce travail. On a un site internet collaboratif, participatif, francepositive.com, où chaque citoyen peut contribuer et appeler les candidats à l'élection présidentielle, déclarés ou non déclarés encore, à se saisir de ce travail qui, à mon sens, est un travail de qualité et surtout qui allie à la fois expertise, qui est nécessaire lorsqu'on traite de sujets aussi importants, mais également connaissance du terrain. On a été chercher des experts également sur le terrain, des présidents d'associations, des collectifs qui savent également ce qui se passe sur tout notre territoire. Et français. on y
4: reviendra effectivement mm. Alors Christian l'a rappelé, euh, votre livre repose sur 250 actions urgentes à mettre en œuvre pour préparer la France de demain. Les Français partagent-ils votre sentiment qu'il y a urgence à agir Comment perçoivent-ils certaines des idées que vous proposez dans votre ouvrage Nous le découvrirons ensemble au fil de l'émission à travers les résultats de sondages exclusifs réalisés par BVA pour Futur.
0: Quelle France dans 10, 20, 50 ans Qu'est-ce que chacun de nous peut faire pour qu'elle soit bien plus encore qu'aujourd'hui un pays où ses habitants sont heureux libre et paisible, ces mots ne sont pas de moi, ils sont de vous Jacques Attali, et bien justement c'est la première partie de ce programme, c'est hashtag mon pays, c'est parti On l'a dit il y a un instant, vous nous livrez dans
4: cet ouvrage un inventaire abondant des mesures à prendre de toute urgence selon vous, pour préparer pour permettre à la France de renouer avec le succès. D'après notre sondage exclusif BVA pour futur, les Français ne partagent pas complètement votre sentiment qu'il y a urgence à agir aujourd'hui pour préparer la France aux grands enjeux qui se poseront à elle dans 10 ou 20 ans, puisqu'ils sont certes près d'un sur deux, 47% à estimer qu'il qu est indispensable d'agir aujourd'hui pour préparer demain, mais ils sont presque aussi si nombreux, 43%, à euh, penser qu'il faut d'abord s'occuper des problèmes qui se posent aujourd'hui.
3: Ce sondage n'est pas contradictoire. On peut tout à fait prévoir dès maintenant des actions qui répondent aux besoins des Français, mais tout en prévoyant sur le long terme, pour les 5, 10, 15, 20 prochaines années, un plan qui permette également de, 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 de préparer l'avenir. C'est-à-dire que nos, nos politiques aujourd'hui non, ne se saisissent plus du temps long. Ils sont en réaction ou réaction de surréaction les unes les autres. Ce qui fait qu'également les Français ont, ont l'impression d'être englués dans ce présent et de ne plus pouvoir en sortir. Ils ont d'ailleurs des demandes très justifiées appelant aux politiques à, à, à changer les choses maintenant. Néanmoins, on peut tout à fait envisager, et d'ailleurs c'est ce qu'on souhaite, ce qu'on appelle de nos, de nos voeux avec la commission France Positive, c'est prévoir sur le long terme euh, la France de demain pour la préparer dès aujourd'hui. Et ça, il faut absolument que, que ce message soit saisie également par nos candidats.
2: Un mot, sur le, je reviens sur le, ce qui a été dit au début. Ce, ce, ce livre a été préparé par 40 experts, auditionnant 400 personnalités, avec l'appui de l'Institut de l'économie positive, qui est une émanation de la Fondation Positive planet que je préside, et qui justement a comme mission de travailler pour essayer de faire comprendre l'importance de travailler dans l'intérêt de l'avenir, et de mesurer en quoi une nation est, est proche de sa capacité à penser son avenir l'Institut de l'économie positive mesure euh, en quoi un pays est en situation de répondre à l'avenir, et le fait sur tous les pays de l'OCDE. Et la France est très mal classée dans ce classement, année après année. Les pays scandinaves sont beaucoup mieux classés. Donc, c'est avec cette angoisse-là que... Nous, et naturellement, le, il n'y a pas de contradiction entre l'immédiat et le long terme. C'est même la grande difficulté d'aujourd'hui, c'est de faire comprendre que euh, ce qui doit être décidé aujourd'hui doit être dans l'intérêt de l'avenir. C'est un petit peu... D'abord, parce que ça ne concerne pas que les décisions politiques. Peut-être qu'un des leitmotivs que je voudrais employer ici, c'est la situation est extrêmement grave pour la France. Le président de la République n'a pratiquement aucun pouvoir. Le politique en a de moins en moins. Tout dépend de chacun d'entre nous, de ce que nous faisons dans notre vie quotidienne, tant comme citoyens que comme acteurs dans toutes nos dimensions, pour changer les choses. Un petit peu comme comme parents, nous faisons ce que nous trouvons important aujourd'hui, pour nos enfants dans 20 ans. Ouais. Et c'est cette dialectique entre l'important aujourd'hui pour dans 20 ans qui est essentiel tant dans notre vie personnelle que euh, notre vie de citoyen.
4: Bien sûr, j'entends, alors j'entends qu'on vous dit qu'il n'y a pas de contradiction entre ces deux temps, mais tout le monde n'est pas prêt à l'entendre. Quand on regarde un peu plus en détail les résultats de notre sondage, on voit par exemple que certaines catégories de population sont davantage enclins à construire demain dès aujourd'hui, euh, en particulier les plus diplômés, les cadres, les hauts revenus. Donc on a un peu le sentiment quand même derrière ça qu'il est plus facile de se projeter dans l'avenir quand on n'a pas à penser chaque jour comment est-ce qu'on va boucler sa fin de mois. Donc on retrouve un peu cette tension mais bien sûr monde, mais du mais du bien, bien,
2: bien, bien sûr que... que il est essentiel de créer les conditions de pouvoir penser long. Et tout l'enjeu pour une société comme la France, c'est de penser long collectivement. Pas nous, nous, vous parlez des difficultés de fin de mois. Mais la France est en difficulté de fin de mois. Là, comment vit la France aujourd'hui La France achète à crédit des choses qu'elle ne produit pas. C'est ça la France d'aujourd'hui. Nous sommes endettés et nous importons. Donc nous sommes collectivement, dans la situation que vous dites, des plus défavorisés... La France, collectivement, est une société, une nation en voie de prolétarisation et qui vit dans l'urgence. Nous achetons à crédit ce que nous ne produisons pas. Et pourquoi on ne voit pas On ne le voit pas parce que nous sommes des passagers. La France, collectivement, et certains aussi individuellement, sont des passagers clandestins du monde. Passagers clandestins de la croissance, passagers clandestins de notre passé. Nous sommes une nation qui a été très riche. Donc nous pouvons vivre encore, collectivement, sur des richesses passées. Mais c'est comme des passagers clandestins. Et à un moment ou à un autre, le passager clandestin se fait rattraper par le réel.
0: Vous faites un, un constat amer euh, sur le débat politique qui précède euh, l'échéance présidentielle, euh, compétition entre personnes déni de réalité, euh, postures qui sont euh, prises par les uns et par les autres. Comment on remet justement ce futur, cette vision, cette ambition au cœur de la vie politique, euh, par exemple sur le plan institutionnel, pour commencer
2: c'est l'objet de notre travail mmh. d'avoir essayé de montrer quelques priorités. On y, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais pour nous, la priorité absolue qui détermine tout, qui d'ailleurs découle de ce que je, nous venons de dire, c'est l'enfance. Mmh. On doit travailler dans l'intérêt de l'enfance et tout doit être fait par ça. Du point de vue institutionnel, nous sommes dans une contradiction qui n'est pas simplement française, mais qui est mondiale, c'est que la démocratie, c'est la tyrannie du court terme. Mmh. Alors que la dictature, c'est la tyrannie tout court. Et euh, on a le choix entre la tyrannie tout court de la dictature et la tyrannie du court terme de la démocratie. Ce qui reste à inventer, et ce qui est très difficile, c'est une démocratie qui donnerait un droit de vote aux générations futures, qui donnerait le droit de vote à ceux qui ne sont pas encore nés. Et c'est très difficile. Nos institutions n'y préparent de moins en moins. Un mandat présidentiel réduit à 5 ans, un pouvoir du président, du gouvernement, du parlement réduit à, à presque rien, puisque beaucoup de pouvoirs ont été abandonnés aux différentes instances diverses, y compris à des autres autorités qui n'ont plus aucune réalité démocratique tout ça fait que, en réalité, on est un petit peu comme ces personnages de dessins animés qui continuent à courir après la falaise. On croit que l'élection présidentielle a de l'importance, mais elle n'en a
0: plus aucune. Alors que faudrait-il changer, rétablir ou changer pour ouais. que, sur ce plan institutionnel, on réécrive le récit sur le temps long
3: bah, Réduire, tout simplement, de, réduire en tout cas le, le mandat présidentiel a été un, un des facteurs euh, les, plus, euh, les plus importants dans cet échec, justement, de la capacité à penser le temps long institutionnellement parlant. Nous, ce qu'on propose, c'est de rétablir le, le septennat mm -hmm. pour euh, redonner. Euh, un peu de, de, de force à notre Premier Ministre euh, éviter que notre président soit euh, placé en position d'être responsable de tout, tout le temps, et en mesure d'ailleurs de tout faire tout le temps. Et Alors puis soi, éviter que original. le Parlement... Non, c'est pas, pas très, très original. Oui, Moi, mais... je m'attendais
1: à ce que vous puissiez, euh, par exemple, en, en termes d'innovation institutionnelle, on a effectivement le Haut Commissariat au plan, France Stratégie, attaché à, à Matignon. Ça ne change pas grand-chose. Comment Avec quelle institution nouvelle, au-delà du débat euh, quinquennat, septennat Comment envisager d abord, d abord, les
2: nouvelles institutions pour penser le futur D'abord, si on rétablissait le, le mandat à 7 ans, ça changerait beaucoup de choses. C'est une grave erreur. Ce qui fait qu'aucun président... Je parle sous réserve de ce qui peut se passer, mmh. mais je crois qu'aucun président ne, ne peut être réélu en ce moment. Je ne sais pas si l'actuel le sera. Mais rappelez-vous cela. Aucun président n'a été réélu après un mandat de 5 ans. Aucun. Euh, aucun président n'a été réélu non plus en cohabitation, et aucun président n'a été réélu s'il a été élu la première fois où il était candidat. Ce qui donne un peu de quelques perspectives sur l'incroyable euh, précarité de cette fonction. Et donc le fait qu'ils ne peuvent rien faire, puisqu'ils n'ont pas le temps d'heureux. Qu'est-ce que c'est que la différence entre un homme politique et un homme d'État C'est la possibilité d'être provisoirement impopulaire. C'est ça qui fait un homme d'État. Un jour, j'avais demandé à François Mitterrand, c'est quoi un homme d'État Il avait réfléchi un, pas longtemps et m'avait répondu la principale qualité d'un homme d'État, c'est l'indifférence. Ce qui, ce qui, est, ce qui veut oui. dire vraiment, c'est-à-dire <rire> le droit d'être indifférent. Alors, je réponds à votre question institutionnelle. Moi, je rêve, et nous l'avons proposé, je l'ai proposé dans d'autres instances, et on l'a repris incidemment ici, d'une instance qui soit un substitut au Conseil économique et social, qui soit le représentant des générations futures, et qui donne son avis au nom des générations futures. Et je vais même plus loin. Je rêve de ce qu'il soit écrit dans la Constitution même si c'est très difficile euh, à imaginer, qu'aucune décision ne peut être prise si elle peut être considérée cont contraire à l'intérêt des générations futures. Ce qui, a, qui donnerait évidemment un pouvoir au juge constitutionnel de dire comme il est inconstitutionnel, telle décision serait inconstitutionnelle parce qu'elle est contraire aux décisions de, à, à l'intérêt des générations futures et qui donne vraiment beaucoup de pouvoir au juge. Mais après tout, peu à peu, les juges fixeraient une jurisprudence et les hommes politiques s'y reprendraient. Pourquoi est-ce que François Mitterrand, puisque je reviens sur lui, parce que pour moi c'était le dernier président, président. qui avait, qui avait, qui avait qui a eu du temps pour lui, euh, pour le faire. En fait, il était assez mégalomane, il pensait à lui, il pensait tout le temps, qu'est-ce qu'on pensera de moi dans 30 ans <rire> Ce qui était une façon de dire, euh, comme je ne souhaite pas qu'on pense de moi euh, le pire, je souhaite le meilleur pour mon pays. Euh, certains ne se mo voulaient qu'on se souvienne d'eux, ils se moquaient de savoir si on allait penser d'eux comme, seulement comme ayant fait table rase et le pire. Donc, c'est vrai dans nos vies personnelles aussi. Qu'est-ce que nos enfants penseront de nous Est-ce qu'ils vont nous maudire dans 20 ans parce qu'on leur a laissé un monde d'enfer c'est pour ça qu'on on est là pour parler des élections présidentielles, mais moi, je voudrais parler de notre vie à chacun de nous. Qu'est-ce que nous faisons en dehors de l'élection elle-même pour que ça aille mieux
1: Vous me fournissez la transition idéale, parce qu'en parlant de vie, je voulais qu'on parle de votre concept d'économie de la vie. Donc, si on parle d'une économie de la vie, hein, qui est centrale dans ce livre, mais qui a été l'objet de votre précédent livre, par définition, par opposition, il y a une économie mortifère. Alors, la survie de notre planète dépend... De, des grands choix économiques qu'on va faire, sous quelles conditions
2: Oui, euh, il y a trois concepts. Il y a l'altruisme, qui est fondamental. L'altruisme, c'est la condition même idéologique, considérer qu'il est dans notre intérêt d'être altruiste, à tout point de vue personnel, collectif. Deuxièmement, c'est une société positive, c'est-à-dire l'altruisme à l'égard des générations futures. Et troisièmement, c'est l'économie qui est nécessaire à une société positive, elle-même nécessaire à l'altruisme à l'égard des générations futures. L'économie de la vie s'oppose à l'économie de la mort. Vous avez dit motifère, je dis économie de la mort. Mmh. C'est quoi l'économie de la mort Ce sont tous les secteurs qui nous détruisent. Tout ce qui est lié à l'énergie fossile, tout ce qui est lié aux autres poisons, en particulier le sucre artificiel. Et quand on regarde tous les secteurs d'économie de la mort, c'est 60% du PIB dans tous les pays. Et ce que nous proposons ici, comme je l'ai fait dans un autre livre qui s'appelle justement « L'économie de la vie », c'est de tout réorienter vers l'économie de la vie, donner davantage de moyens à la santé, à la digitale, à l'éducation, à la culture, à la démocratie, aux énergies durables, à la finance durable, à l'assurance durable, à la créativité, qui sont aujourd'hui 40% du PIB. Alors que tous les secteurs de la mobilité liés à l'énergie fossile, toute l'alimentation malsaine dans l'économie de la vie, il y a aussi le sport, l'hygiène, l'alimentation saine. Tous les secteurs d'économie de la mort, c'est 60% du PIB. Je ne dis pas qu'il faut les supprimer du jour au lendemain, mais il faut les réorienter massivement. Et c'est ça la grande orientation majeure de ce, de ce projet.
0: C'est pour ça qu'il est important d'anticiper important d'anticiper, bon mais, mais euh, vous le dites vous-même, Jacques Attali, vous parlez de davantage de moyens, de tout réorienter, donc c'est une, une vraie révolution euh, mmh. presque copernicienne de, de, de l'économie. Euh, cela suppose des financements, encore des financements, encore des financements. Euh, au moment où la dette publique a, a augmenté de, dans des proportions folles, c'est vous qui l'écrivez, euh, quel choix financier, quel arbitrage Est-ce qu'on est à la veille d'un réel arbitrage euh, financier, est massif, et si oui, lequel Il va bien falloir faire des choix.
2: Je laisserai Julie répondre, parce qu'en fait, on a chiffré notre programme et il y a plus de recettes que de dépenses. Mais, on a évidemment <rire> regarder
0: Mais il faut bien renoncer, d'un côté, pour... Mais il faut réorienter. Ré Ré
2: l'industrie Ré euh, touristique, qui est une industrie fascinante, euh, elle est mortifère aujourd'hui, parce qu'elle détruit la nature, et la mobilité est une catastrophe. Par contre, si elle devient, en changeant de logiciel, l'industrie de l'hospitalité change tout. Mm -hmm. Elle devient l'industrie nécessaire à L'hôpital, les maisons de retraite, elles elle recréent une, une, une réalité différente. Les, indu, les, les, énergies fossiles, les industries de l'énergie fossile peuvent se transformer totalement. L'industrie du, du vêtement peut se transformer totalement. Donc ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de réorientation. Mmh. La grande difficulté, c'est que cette réorientation doit être durable, elle doit être partout. Euh, la, banque, la BPI devrait de s'appeler la banque de l'économie de la vie, devrait être centrée sur cela. Ce qui n'est pas uniquement le climat. L'économie de la vie, ce n'est pas que le climat. Ouais. C'est le climat, c'est l'éducation, c'est la santé, c'est l'hygiène, c'est l'alimentation. Et c'est l'éthique qui, qui en font partie. Et sur le chiffrage
3: mais Sur le chiffrage, on est à 38 milliards euh, euh, effectivement de dépenses supplémentaires, mais à 40 et quelques milliards... Euh, voilà, d'économie. Donc on est, on est sur un équilibre, un équilibre quand même assez satisfaisant. Et encore une fois, ce sont des dépenses d'investissement. Nous, Ce qu'on a essayé de, de faire, c'est de flécher les, les investissements durables euh, et de, de vraiment repenser la façon d'investir nos, nos dépenses publiques. C'est-à-dire que la question, par exemple, de la santé, si on prend juste cette, cet exemple-là. On propose d'investir massivement dans la prévention. Mais pourquoi Au-delà d'améliorer la vie des Français, ça permet également de faire des, des économies drastiques. Rien que le, la santé et le sport, par exemple. Euh, la sédentarité, elle a été évaluée à 32 milliards d'euros.
1: D'ailleurs, on va en parler Donc, un peu plus tard.
3: D'accord, pardon. Oui. Mais je veux dire, c'est un exemple qui montre comment est-ce qu'on peut flécher euh, nos, nos investissements pour de meilleures politiques publiques.
0: Puisqu'on parle de redistribution et de fléchage, la mmh. fiscalité, elle joue euh, un, un rôle euh, central. Vous appelez à une fiscalité euh, qui soit à la fois plus juste et, et plus plus verte, puisqu'il faut bien qu'on fasse des choix euh, durables, fiscalité verte qui est encore trop perçue aujourd'hui comme comme punitive. Euh, Quelle serait dans ce dans, dans ce grand programme ambitieux cette fiscalité qui serait à la fois verte et juste, c'est-à-dire acceptable et vertueuse dans, dans le même temps.
2: Alors je, je, je ne veux pas restreindre ça à vert parce que vert pour moi c'est juste une des dimensions non, le vert de l'économie. Plus verte est plus juste. Oui. Plus verte et plus juste. Non, une, une fiscalité de la vie. De la vie. Parce que imaginez une société où on aurait tout fait pour le climat. On aurait tout mis sur les moyens sur le climat. Le climat serait parfait mais les gens ne seraient pas soignés, mangeraient mal et euh, ne sauraient pas lire ni écrire. Vous Imaginez l'enfer que ce serait. Donc évidemment, le climat n'est qu'une des dimensions d'une société positive. Donc, la fiscalité ne doit pas être simplement une fiscalité écologique. C'est important qu'elle le soit, mais pas seulement. Et pour qu'elle soit une fiscalité écologique, une fiscalité euh, sur la santé, sur l'éducation, il faut qu'elle soit dans toutes ces dimensions plus juste. Donc, il faut à tout prix avoir davantage d'incitations dans ces domaines, mais en même temps, en permanence, créer les conditions de penser qui sont les victimes, comment je les compense, qu'est-ce que je fais pour améliorer. Je prends un exemple qui me paraît euh, très, très frappant. Les automobiles, euh, il faudrait que, que tout le monde passe à la voiture électrique, enfin disons à une voiture qui pollue moins. On peut discuter de la voiture électrique parce que qu'est-ce qu'on va faire des batteries, c'est une autre question. Mais enfin, supposons qu'on ait des voitures qui... Très bien, si, si on ne produisait plus que des voitures de ce genre, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on fait du stock mmh. Ça ne changerait rien d'avoir une production qui serait que des voitures si on laisse... Donc il faudrait ajouter une mesure de plus qui serait de dire, eh bien les voitures existantes n'ont pas une durée de vie de plus de 5 ans qui permettrait d'éliminer... Mais naturellement, tout ça punirait tous ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter une nouvelle voiture. Donc il faut à la fois le faire et compenser ceux qui n'ont pas les moyens de faire autrement. Donc ça suppose davantage de transferts.
4: Alors, effectivement, vous, vous mentionnez euh, le fait qu'il faudrait une fiscalité plus juste. On voit bien, effectivement, qu'aujourd'hui, les Français, surtout à la sortie d'un quinquennat qui a été marqué par une crise majeure, celle des Gilets jaunes, qui français ses racines quand même là-dedans, on voit bien que la fiscalité reste un sujet hautement inflammable, que les Français, d'ailleurs, ont un rapport oui. pas si clair que ça avec l'impôt, parce que, de manière générale, quand on, voilà, on voit bien qu'ils portent un regard sévère sur notre, sur notre système fiscal, ils ont le sentiment d'être extrêmement taxés, que ce système n'est pas juste, vous l'avez souligné, et puis, quand on leur, les invite à affiner leur jugement à l'aune des services publics dont ils peuvent bénéficier, l'école, mmh. l'hôpital, la justice, la police, ils sont beaucoup moins sévères. Euh, dans ce cas, ils sont plus de 6 sur 10 à estimer que les impôts qu'ils payent sont justifiés, et c'est même un chiffre qui a progressé avec la crise sanitaire. Alors, on ne va pas souhaiter éternellement que des crises viennent réconcilier les Français avec l'impôt, mais on voit bien que peut-être, je ne sais pas, en capitalisant sur cette crise qui permet de redonner un petit peu de sens à ouais, l'impôt, euh, voilà, est-ce que est ce que ça sera la solution Comment est-ce qu'on fait pour réconcilier durablement les Français avec l'impôt
3: bah, C'est vrai, Autour de cette table, qui aujourd'hui est capable de dire combien coûte un accouchement Combien coûte 10 km de portion de route Je pense qu'il faut redonner du sens à l'impôt, mais il faut, faut surtout redonner un peu de lisibilité, de visibilité sur ce à quoi sert notre impôt. Euh, et ce à quoi ça sert également dans un contexte un peu de, de citoyenneté et de lien civique. Nous, ce le constat qu'on a fait dans le cadre de ce bouquin, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas en 2020, il n'y a que 44% des foyers fiscaux qui étaient redevables de l'impôt sur le revenu. Alors c'est effectivement une bonne chose pour les, les foyers les, les moins aisés. Mais si on prend le texte de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, lorsqu'on voit que... Déjà, à l'époque, on avait prévu euh, le, la contribution de chacun à part égale, c'est-à-dire à hauteur de ses facultés, à l'impôt comme un véritable lien civique. Il y a, à mon sens, euh, vraiment une pédagogie à, à remettre sur la table et réexpliquer aux Français à quoi sert l'impôt. Pourquoi est-ce que c'est important, justement, de contribuer chacun à son échelle à euh, à toutes ces dépenses pour une société commune. Euh, C'est ce lien civique-là, en tout cas, à l'impôt qui, moi, me frappe particulièrement. Je pense qu'il a aujourd'hui disparu, et il a été en plus amplifié par des mesures qui, si elles sont très pratiques, ont renforcé cette invisibilité de ce lien. C'est-à-dire que, par exemple, le prélèvement à la source. Aujourd'hui, on ne sait plus à, à quelle hauteur, bon, moi je suis libérale, mais euh, sur une fiche de paix, euh, voilà, c'est peut-être moins clair. Donc il y a, je pense, d'une part, euh, cette question du lien civique à l'impôt, et effectivement, il faut redonner du sens en expliquant aux gens à quoi sert l'impôt aujourd'hui.
1: Dans l'émission future, on fait toujours un petit flashback. C'est notre séquence inspiration. Alors, quelles ont été les influences dans notre, dans nos parcours respectifs, dans le vôtre, dans celui de Julie? On verra pour tout à l'heure. Jacques Attali, lorsque j'ai demandé à Julie de qui on pourrait-on parler, surprise François Mitterrand. <rire> Mais attention, elle a été plus spécifique que ça parce qu'elle a proposé de parler des 110 propositions. Donc, je vous propose d'écouter François Mitterrand. Mitterrand, c'était un, un personnage, c'était des idées mais aussi une méthode. Tout au long de cette campagne, j'ai développé des propositions. Elles sont précises, elles sont ambitieuses, elles sont réalisables. Autour de moi, des conseillers et des experts, parmi les meilleurs, travaillent depuis plusieurs années, et dans chaque domaine, en faisant la part du souhaitable et la part du possible, sans jamais oublier que derrière les chiffres, derrière les statistiques,
2: il y a des femmes, des hommes, qui vivent aujourd'hui un drame quotidien. Et je pense au chômage, à la vie chère, aux inégalités, à l'inquiétude des jeunes, à la solitude des personnes âgées. Jacques Attali. Oui, c'était une période très différente. Moi, j'ai eu le privilège de me trouver euh, diriger la campagne présidentielle de 1974. Et, en fait, nous avons eu la chance, si j'ose dire, de perdre ces élections. Et donc, nous avons eu sept ans pour affiner le programme. Ce qui fait qu'en 1981, nous sommes arrivés avec quelque chose de poli par euh, la critique. Nous étions très à l'écoute des critiques. Moi, j'avais continué à diriger tout ce travail, au point qu'en 1981, euh, dirigeant une nouvelle fois la campagne de du candidat, euh, j'avais prépa fait préparer et préparer tous les projets de loi et décrets du programme. Et j'ai pu distribuer, faire distribuer tous les projets de loi et décrets au ministre le lendemain de leur entrée en fonction. Mmh. Imaginez, on en est très loin aujourd'hui. <rire> c'est ce qui de, manque aujourd'hui. Bien sûr. Pourquoi, pourquoi ça manque Parce que les candidats ne se déclarent pas avant. Euh, parce que c'est une débat de personne. Parce que les candidats estiment que les programmes, ça ne sert à rien. Mais ils, 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 le, ils le disent... Euh, cyniquement ou pas cyniquement, et parce que euh, les électeurs ne le leur réclament pas.
1: Jacques Attali, euh, vous connaissez certainement le bon mot de, de Pierre Dac, les prévisions sont, sont difficiles, surtout lorsqu'elles concernent l'avenir. Or, en vous lisant, on se dit... C'est assez simple, euh, voilà, le chemin est clair, il est fixé. Euh, mais est-ce qu'il vous arrive de douter quand même Parce qu'on a un peu l'impression que pour vous, euh, voilà, euh, entre euh, les idées et puis l'application dans le réel, finalement, le gap, il est facile à combler. Non, bien sûr,
2: on doute. On a beaucoup travaillé avec Julie avec tout le monde. Et moi, ça fait si longtemps que je doute. Et puis d'ailleurs, il m'est arrivé souvent, pas très souvent, enfin, il m'est arrivé assez souvent de me tromper. Et donc, de... de, de de tenir compte de mes erreurs pour essayer de moins faire, donc euh, personne n'est à payer, mais de toute façon, il faut bien se dire cela, dans notre vie privée comme dans la vie publique, même si on ne fait pas explicitement des prévisions, on en fait implicitement. Ne pas prévoir, c'est déjà prévoir. C'est prévoir ou se laisser prévoir par d'autres. Et donc, euh, on est totalement enfermé dans une certaine vision du monde. Qu'on l'ait librement voulu, par exemple, est-ce que vous avez un plan pour chacun d'entre vous pour ce que vous serez en 2030 Pas, pas particulièrement. Bon, eh bien, si vous ne l'avez pas, dites-vous que quelqu'un d'autre l'a pour vous. Dites-vous que le monde l'a pour vous. Dites-nous que vous allez être, pardonnez-moi d'être un peu polémique, sans être personnel, Ça me dérange vous pas. allez être la marionnette de ceux qui vont décider votre 2030. Et si vous voulez avoir la moindre chance que 2030 ressemble un peu à votre idéal, eh bien il faut le choisir. Quitte à vous tromper, quitte à ce que votre idéal choisi ce que j'ai appelé dans le livre que quelqu'un a évoqué tout à l'heure, devenir soi, soit change, quitte à ne pas trouver les bons moyens, mais au moins, vous aurez essayé, vous aurez fait ce qu'il faut pour exercer votre libre-arbitre. C'est vrai individuellement et c'est vrai collectivement. On peut se tromper quand on choisit mais on est sûr de se tromper quand on ne choisit pas.
0: Il s'agit donc bien euh, Jacques Attali de prendre son destin en main euh, collectivement. Retour en 2022 puisqu'on est euh, à la veille d'une échéance. Euh, nous vivons tous mondialement une quatrième révolution numérique. Sur le plan géostratégique, l'enjeu aujourd'hui pour une nation, euh, c'est d'être une puissance influente sur ce terrain-là, mais une puissance qui se protège, qui se défend. Vous proposez une, une quatrième armée. Alors, En plus de l'armée terrestre, aérienne et navale, nous aurions donc une armée du numérique. Pourquoi une armée Pour se battre contre quoi et contre
3: qui alors effectivement, comme vous l'avez justement dit, il va falloir que la France retrouve sa place dans le monde d'un point de vue bon, économique sur ces enjeux-là. On a une série de mesures dans, dans notre livre, dans les investissements tech, mais il faut également que la France puisse se défendre euh, d'attaques, euh, qu'elles soient euh, émises d'acteurs privés, mais aussi d'acteurs euh, publics. Euh, les attaques, on les vit aujourd'hui, tous les jours, et je pense que les Français en ont d'ailleurs conscience. J'avais lu récemment un, un sondage très intéressant de BVA, justement, sur L'intérêt en tout cas des, Je des peux Français. Là aussi des quelques chiffres après. Si D'accord, bah super. On a euh, un exemple qui est très récent par exemple à, à vous donner. Euh, un hôpital public qui est aujourd'hui hacké euh, par un acteur privé, si ça tue pas euh, directement des citoyens français sur le terrain, ça, les, ça peut les tuer indirectement. Et donc il faut que la France soit préparée sur ces enjeux-là. Comment Aujourd'hui, on a un com cyber qui a été créé en 2017, mais ce qu'on nous a fait remonter, c'est qu'il n'a pas la légitimité d'un chef d'état-major, effectivement. Il n'est pas en mesure, d'une part, de pouvoir coopérer les militaires, les ingénieurs, euh, les forces qui, elles, sont prêtes à se, à se battre sur, euh, dans le cyberespace. C'est pour ça qu'on propose de créer une quatrième armée du numérique, qui est les moyens technologique également, de pouvoir répliquer et de pouvoir se défendre dans le cyberespace. Alors ce sont des moyens euh, qui, qui vont devoir être conséquents, parce que ça demande à la France d'être à la pointe des nouvelles technologies pour faire barrière hein, face mm -hmm. à, ces, à ces attaques qui sont très très nombreuses, de plus en plus nombreuses, qu'elles soient euh, des, de, des cyberattaques, mais aussi maintenant sur le terrain, à l'aide de technologies, hein, où, euh, certains pays investissent massivement dans les drones et compagnies. Mais il faut aussi, effectivement, avoir une stratégie euh, militaire euh, à ce sujet. Et euh, c'est là qu'il faut euh, avoir une armée qui puisse la mener.
2: Le fait d'avoir une armée du numérique sera ou serait un formidable appui pour le développement d'une stratégie industrielle dans ce domaine. Mmh, Toute l'expérience historique a montré, qu'on qu le veuille ou non, l'armée est l'avant-garde du développement industriel. Si les États-Unis sont devenus une grande puissance industrielle, c'est parce qu'ils ont choisi de développer leur armée. D'ailleurs... L'histoire a montré que c'est par la guerre que les États-Unis sont sortis de la crise de 1929, pas du tout par les programmes de Roosevelt. Et mmh. c'est par la continuation de la mise en place d'un complexe militaire ou industriel qu'ils ont développé les technologies de pointe. Tout ce qu'on appelle les, les technologies nouvelles aux États-Unis a été développé par un tout petit organisme du ministère de la Défense qui s'appelle la DARPA. Mmh. Et aujourd'hui, avoir une armée euh, cyber, c'est une condition absolument nécessaire pour avoir une industrie dans ces domaines qui ait des moyens, puisque l'armée, elle, est une des rares instances de la République qui travaille dans le long terme, une des rares instances avec l'éducation nationale et encore, et, et qui donc a des plans longs et qui donc peut donner aux industries des moyens de se développer non seulement dans l'intérêt du militaire mais l'intérêt général de la
1: société. Que je peux faire une... Proposition supplémentaire, une idée de plus, c'est peut-être euh, imaginer de renforcer aussi la coopération internationale au niveau onusien pour éviter une euh, cyberguerre, un petit peu comme on l'a fait pour le modèle euh, pour éviter la, non, la, la prolifération des
0: armes oui, nucléaires.
2: Vous avez tout à fait raison, il faudrait un traité international dans le domaine, c'est clair.
0: Euh, se, se défendre contre cette cybercriminalité qui se développe, euh, je voudrais donner euh, quelques chiffres pour qu'on rappelle la réalité d'aujourd'hui puis surtout ce qui nous attend parce que euh, en termes de proportion le coût de la, la, la cybercriminalité a augmenté de 50% en deux ans c'est un coût global de 1000 milliards de dollars euh, cela représente 1% du, du PIB euh, mondial et puis euh, depuis le Covid et notamment la généralisation du télétravail on assiste à l'explosion de ces fameux rançongiciels, les ransomware euh, piratage euh, et demande de rançon en contrepartie euh, entre 2019 et 2020 en France, le nombre d'attaques par ransomware a augmenté de 255% c'est une entreprise française sur 5 qui en est victime et les cibles privilégiées, vous le disiez ce sont les, les entreprises et les institutions euh, qui traitent des données sensibles, hein. on pense au CHU on pense aux collectivités locales c'est le big game hunting, il y a effectivement de quoi euh, inquiéter les français
4: oui, je Julie Martinez l'a euh, rappelé et effectivement les français ont une conscience aiguë de ces enjeux puisqu'ils sont 96% d'après l'étude que vous citiez euh, à penser que l'usage des outils numériques comporte des risques, euh, à titre personnel ils expriment des préoccupations fortes en ce qui concerne le risque de piratage de leurs données personnelles et en particulier bancaires mais ils sont aussi très conscients des enjeux à l'échelle de la société euh, un français sur quatre se préoccupe des risques d'attaques informatiques visant l'état ils craignent aussi pour euh, les campagnes de désinformation, euh, Julie Martinez on voit apparaître une nouvelle forme de cyberattaque. Les données ne seront plus simplement captées, piratées, mais elles sont, elles sont aussi détruites, transformées, modifiées pour générer de la méfiance à travers ce qu'on appelle les vérités alternatives, les fake news. Est-ce que cette désinformation peut déstabiliser les démocraties, notamment dans une période comme celle qu'on vit actuellement, à savoir en période électorale
3: Évidemment. Euh, on l'a déjà vu lors d'autres élections, hein, pas seulement en France. et C'est un des gros enjeux de l'élection euh, présidentielle, je pense. On vit aujourd'hui une ère où euh, l'héritage du siècle des Lumières a disparu, ou en tout cas est en péril, mais en péril très sérieux. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes, et chacun pourra le constater, on est euh, à une époque où l'algorithme est prévu pour retransmettre, republier du contenu qui fait du buzz. Et quel est ce contenu-là C'est du contenu haineux C'est du contenu qui euh, attise les rumeurs Ce sont des... Si vous voulez, la technologie elle-même telle qu'elle est conçue aujourd'hui permet de mettre en valeur des contenus qui sont par nature antidémocratiques. Et... C'est pour ça que dans le cadre de ce bouquin, avec Jacques, avec l'ensemble de la Commission, on porte des mesures très fortes pour redonner un avantage concurrentiel au contenu journalistique fiable. Ça ne veut pas dire tomber dans, la, dans de la censure, parce que on a également un débat, c'est souvent des arguments qu'on nous oppose. Il y a d'ailleurs, de toute façon, des réglementations qui existent pour venir sanctionner des contenus à caractère haineux, antisémite, etc. La question des fake news est très particulière, et elle est actuellement à l'étude dans le cadre des négociations sur le DSA, tout particulièrement, parce que c'est cette nature-là de, de la rumeur, de la contre-vérité, et d'ailleurs qui est très liée avec des constats qu'on fait par ailleurs sur l'absence de niveau, ou en tout cas le très bas niveau scientifique de, de notre jeunesse actuelle, la capacité des jeunes français de, de distinguer une croyance d'une vérité, c'est un des enjeux absolument fondamentaux euh, aujourd'hui. Et c'est un enjeu qu'on veut remettre à l'école, c'est-à-dire qu'on prévoit des modules cyber citoyens dans la matière... Euh, pour justement éduquer et former nos jeunes à comprendre d'une part euh, que leurs actes dans le cyberespace a le même impact que dans la vraie vie, parce qu'il y a souvent cette frontière, cette, cette frontière virtu virtuelle qui fait que on, nos jeunes n'ont pas nécessairement conscience que ce qu'ils disent en ligne a exactement le même impact, d'ailleurs sous la loi, que dans la vraie vie, mais aussi pour redonner justement un peu de, de, de bon sens et de, 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 de comment, par exemple, trouver une source ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas tous les jours à l'école. Mais vérifier une source, si elle est fiable ou non, ça doit faire partie des, des modules, en tout cas, qu'on propose à l'école.
2: Oui, c'est essentiel, tout à fait essentiel. Et ça fait partie de, des clés de l'éducation, qui ne sont pas d'ailleurs seulement de l'éducation des jeunes, mais de l'éducation de chacun de nous. Mm. Il faut savoir distinguer euh, la différence entre une vérité, une opinion et une croyance. Mm. qui sont trois choses différentes. Et euh, il appartiendrait à, au monde journalistique, au monde universitaire de créer les conditions pour que euh, les fausses nouvelles puissent être éteintes aussi vite. Moi, je rêve, et nous en parlons rapidement, d'une application qui, comme... Euh, il existe d'applications qui, si vous mettez votre téléphone devant un, 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 une chanson, elle vous dit quelle est la chanson. Si vous la mettez devant un... un Shazam. Un Shazam. Ça. Et si vous la mettez devant une plante, elle vous dit le nom de la plante, Pinterest. Vous Je... voulez un
0: shazam de la, de la ve... de, 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 du fait... Euh... Exactement.
2: Et ça ne doit pas être très difficile, parce qu'après tout, si vous passez... Il
0: y a des fact-checkers aujourd'hui. Il y a des
2: fact-checkers. Je suis moi-même à la fois victime de fausses nouvelles et de, de fausses citations de moi qui fait que les fact-checkers s'occupent de moi, pour mm -hmm. vérifier ça. Mais un fact-checker qui sont des gens merveilleux, incroyablement compétents, qui passent un temps fou parce qu'il faut faire ça honnêtement son travail. Mm. Mais c'est une, une, une cuillère dans un tsunami. Euh, il, il faut beaucoup, il, donc, ça ne peut fonctionner qu'avec les mêmes moyens, c'est-à-dire l'automatisation. On devrait pouvoir, à partir de Wikipédia et de tout ce qui existe, développer une application qui permettrait de mettre, je vous dirais, euh, la terre est plate, c'est vrai ou c'est faux, on vous répondrait c'est vrai ou c'est faux. Et ça et devrait être pour tout.
1: Juste et ça ne doit questions. pas être trop
2: difficile. Il y a des gens qui cherchent à faire ça.
1: Est-ce qu'il faut anonymiser euh, les intervenants sur les
2: réseaux sociaux pour
1: éviter il a pas les facteurs de...
3: En ligne. Et ça, c'est d'ailleurs quelque chose qui est, qui est mal compris par les internautes qui se permettent tout et n'importe quoi, y compris les, les plus grandes ignominies. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'anonymat en ligne. Et ça, il faut bien le comprendre. Euh, juridiquement, si on veut retrouver quelqu'un, on le retrouvera euh, en ligne. Néanmoins, cette question de la pseudonymisation, je dirais plutôt d'un profil, effectivement pose question parce qu'elle elle permet en tout cas à ces hommes
0: et ces femmes de, de dire tout et n'importe quoi. Cette transformation numérique à tous les niveaux, c'est avec la transition écologique, le grand chantier majeur des décennies à venir. C'est ce que vous écrivez. Alors comment justement faire de la France une championne du numérique C'est hashtag mon avenir. C'est parti
1: Bonjour Monsieur Attali, je m'appelle Hervé Vezin, je suis directeur de recherche au CNRS. Je dirige un laboratoire de recherche sur l'Université de Lille et je suis fortement engagé dans la recherche partenariale au travers d'un laboratoire commun avec la société Total Energy. Dans votre dernier livre, vous prenez en fait un renforcement de cette activité académique partenariale. Ma question est la suivante. D'après vous, jusqu'à quel niveau la recherche académique doit s'impliquer dans cette recherche partenariale tout en gardant à l'esprit de garder, en fait, une recherche à pour des développements futurs.
2: Il faut à tout prix développer l'interaction entre le privé et le public, de façon à ce que le privé soit de plus en plus influencé par l'intérêt général du public. Moi, je suis pour, je pense que c'est tout à fait nécessaire. Euh, sans aller jusqu'à la, c'est toute la difficulté, sans aller jusqu'à la colonisation du public par le privé. Donc c'est une question de rapport de force entre les deux. Aujourd'hui, on, on me dit que dans certains services hospitaliers, le service ne tiendrait pas si le médecin ne faisait pas sa recherche et son cabinet privé au sein de l'hôpital. Donc ça veut dire que c'est une privatisation de l'hôpital. On peut imaginer qu'il y a le même risque avec des laboratoires publics de recherche qui n'existeraient qui plus que par euh, le financement et donc l'orientation de la recherche par le secteur privé. Je crois que c'est une question d'équilibre de financement et d'équilibre de déontologie qui devrait permettre de l'équilibrer et de pousser d'ailleurs le secteur privé dans la bonne direction.
1: Alors j'ai une question tarte à la crème, mais ce n'est pas parce que c'est une question banale qu'elle n'est pas centrale. La France, ou mettons l'Europe, pourra-t-elle un jour jouer dans la cour des géants du numérique, à savoir les GAFAM, les NATU, Netflix, Airbnb, Tesla, Uber, les BATX chinois un champion français, européen du numérique
2: peut-il encore émerger Je laisserai Julie compléter ma réponse, mais un, euh, tant qu'on n'a pas essayé, on ne va le voir. Aujourd'hui, on a perdu, mais rien n'exclut qu'on le fasse. Deux, euh, le numérique, ça date de 1960. Donc, ce n'est pas tout à fait nouveau. Donc, plutôt que de continuer à essayer de gagner la bataille d'hier, il faut gagner les batailles de demain. Eh bien, demain, c'est les géants biogénétiques, on le voit avec ce qui se passe avec les vaccins, c'est les géants en biomimétisme, qui est certainement une technologie fondamentale de l'avenir, c'est les géants en nanotechnologie, et c'est là-dessus qu'il faudrait essayer d'être premier.
3: Je suis tout à fait d'accord, et c'est pour ça qu'il est important de penser sur le long terme et de savoir flécher exactement là où on souhaite être en tant que, que nation dans 10, 15, 20 ans. Effectivement, des combats euh, tels que les GAFAM, on, on les a déjà perdus. Euh, avoir un, un Google français, on en a un qui s'y tente. On, on voit bien qu'on est encore un peu en, en décalage. Néanmoins, fléché et d'ailleurs, c'est ce que font de plus en plus de pays, tels que l'Inde, bon, la Chine évidemment, mais les nouvelles euh, la question de la e-santé. Ça, c'est aussi un, un secteur d'avenir. Mais il faut pouvoir se positionner maintenant sur certaines technologies pour pouvoir y arriver, et à mon avis, à une échelle européenne plus que française.
0: En tout cas, cette révolution euh, numérique, elle a déjà des, des conséquences très concrètes en matière de travail et, et d'emploi. Le fil rouge de votre livre, c'est de déminer les bombes à retardement pour plus tard. Euh, un seul chiffre, euh, 85% des emplois de 2030 n'existent même pas encore. Et dans le même temps, euh, ce sont 14% des emplois actuels qui vont tout simplement eux-mêmes euh, disparaître. Là encore, euh, on est en pleine transition. Et comme à chaque fois en période de transition, ben évidemment, on est inquiet.
4: Oui, Charlotte. D'après notre sondage exclusif, les Français semblent assez lucides sur le constat, puisque euh, un actif sur dix anticipe la disparition de son métier d'ici dix ans. D'ici dix ans, c'est demain. Mm -hmm. euh, -ce Qu'est-ce qu que vous en pensez Vous les trouvez inquiets à juste titre ou trop pessimistes
3: mm. Moi, je dirais en tout cas inquiets à, à juste titre, mais sur ce constat-là. Mais ils ne devraient pas être inquiets si la France avait justement un plan sur dix, vingt ans pour pouvoir, euh, d'une part orienter nos jeunes générations, c'est-à-dire euh, l'orientation va être cruciale aujourd'hui pour demain. Il faut pouvoir expliquer aux, aux jeunes quels vont être les changements de demain pour qu'ils puissent s'orienter justement euh, en fonction de leurs capacités et de leurs compétences, mais euh, sur ces secteurs d'avenir. Sur la question de la réorientation et de la reconversion professionnelle, euh, il est juste de dire que certains métiers vont disparaître. À court terme, euh, d'ici 10 ans, effectivement, je ne pense pas qu'il y en ait tant que ça, mais en tout cas, sur les 20-30 prochaines années, il risque d'y en avoir beaucoup plus. La question c'est de savoir comment est-ce qu'on accompagne ces professionnels dans leur reconversion, comment on accompagne ces entreprises-là, et chaque individu. Donc on a par exemple des propositions dans le cadre du livre. On propose de mettre en place une assurance compétence qui puisse prendre en charge justement cette reconversion professionnelle pour ces secteurs qui sont voués de toute façon à être dépassés. Non pas parce qu'ils sont dépassés, parce que c'est une volonté, je veux dire, sociétale qui dépasse la France, mais aussi parce que la jeunesse aujourd'hui ne veut plus de certains secteurs d'activité et c'est très important pour les entreprises d'anticiper ça dès aujourd'hui.
2: C'est surtout des tâches qui vont disparaître plus que des métiers. C'est-à-dire que dans, dans le même métier, on fait beaucoup de tâches, il y a beaucoup de tâches de nos métiers, même les métiers de journalistes qui vont disparaître. Deuxièmement, ce qui est véritablement vertigineux, c'est que non seulement on prépare les jeunes à des métiers qui n'existent pas, mais on les prépare à des connaissances qu'ils ne pourront pas utiliser parce qu'elles seront déjà obsolètes quand ils seront en situation de les utiliser. <rire> Et donc, ce qu'il faut apprendre, c'est apprendre à apprendre. La seule chose qu'il faut apprendre, c'est la motivation, la grit, la volonté, la niaque. Et, et, ça, et, et ça, ça doit s'apprendre tout au long de la vie. Il faut avoir en permanence l'envie d'apprendre, de changer, de comprendre. Euh, tout va changer très vite. Mais si on a un, 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 une, une volonté permanente d'être dans le coup, d'être au courant de ce qui se passe, d'être utile... Euh, dans ce cas-là, on, on fait l'effort pour, pour, pour apprendre. Et il faudra apprendre tout le temps. C'est pourquoi on met tellement l'accent sur la formation permanente. On met beaucoup d'accent sur l'enfance, qui est pour nous la clé de, des grandes lacunes de la société française d'aujourd'hui, mais l'accent sur la formation permanente. La formation doit être tout au long de la vie. Et nous ajoutons cette phrase vraiment révolutionnaire. Se former est une activité socialement utile, méritant salaire. On doit être payé pour se former, parce que quand vous formez, c'est pas seulement vous que vous formez. Vous formez un membre de l'équipe qui est utile à la société. Un peu plus tôt, donc, nous avons regardé une archive de François
1: Mitterrand, personnalité inspirante, s'il en est, pour Jacques Attali. Alors, Julie Martinez, votre choix. Vous, l'avocate, vous avez choisi une magistrate devenue ministre <rire> puis présidente du premier Parlement européen élu au suffrage universel. C'était en 1979.
3: Mesdames, messieurs, c'est un très grand honneur que vous m'avez fait en m'appelant à la présidence du Parlement européen. Tous les États membres sont en effet aujourd'hui confrontés à trois défis majeurs. Celui de la paix, celui de la liberté, celui du bien-être. Et il semble bien que la dimension européenne soit seule en mesure de leur permettre de relever ces défis. Oui, je pense que d'autres l'ont déjà dit mieux que moi et le diront mieux que moi, mais Simone Veil m'inspire pour, pour ses combats pour la justice, évidemment, et l'espoir de la paix. Donc pour la justice, on les connaît en faveur des droits des femmes. Elle a rendu quand même le pouvoir des femmes sur leur corps, mais aussi pour la justice, contre les, les conditions absolument indigne d'incarcération, ça on, on le connaît peut-être un peu bien. bien. Voilà, exactement, elle s'est battue euh, contre ces, ces conditions indignes en prison. Euh, pour l'espoir de, de la paix, et évidemment pour l'Europe, je pense qu'elle a un discours qui pourrait inspirer encore aujourd'hui euh, nombre de, con, de nos concitoyens. Alors sûrement par réalisme et par expérience, hein, elle s'est vouée corps et âme dans ce combat, mais elle en a fait une conquête de chaque jour, et je pense qu'aujourd'hui on ne devrait pas euh, en tout cas
0: oublier euh, ce point. Euh, voilà, c'est une personnalité qui m'inspire énormément. Euh, je voudrais qu'on parle euh, des, des étudiants. Vous plaidez pour mmh. un revenu unique d'insertion qui remplacerait les minima euh, sociaux pour les 18-25 ans, y compris les étudiants. Donc, ces étudiants, qu'ils soient boursiers mmh. ou non, devraient pouvoir bénéficier euh, de, de ces revenus sans condition de fortune. C'est important. Mmh. Euh, pourquoi euh, C'est un enjeu d'avenir. Pourquoi cette euh, bénéfique à la société de demain, et d je dirais même c'est faire un pari pour la société de demain mmh de rémunérer cette jeunesse
2: Imaginez l'inverse. Imaginez que les jeunes n'aient pas mo les moyens de faire des études.
0: C'est le cas aujourd'hui
2: Oui, mais est... imaginez que, soit, euh, que, que ce qui, a, qui arrive aujourd'hui s'aggrave, parce qu'aujourd'hui vous avez des tas d'étudiants qui ont abandonné leurs études, ce qui veut dire quoi Dans dix ans on n'aurait pas, mmh. pas assez de médecins, on n'aura pas assez de médecins, on n'aura pas assez d'ingénieurs, on n'aura pas assez de tas de gens qui n'auront pas été formés. Et donc l'intérêt des générations présentes, c'est de former ceux qui viendront les, les remplacer plus Peu
0: importe ce que ça coûte
2: mais c'est un investissement. C'est un investissement. C'est un investissement qui sera rendu par, par ce qu'ils qu feront. Ceci existe déjà. Il y a plusieurs pays d'Europe du Nord. Qui, qui rémunère très décemment les étudiants pour étudier. Ici, on s'intéresse au temps long, on l'a bien compris. Donc, dès
1: 1946, cette question de la rémunération des étudiants était posée. Hein, la fameuse charte de Grenoble, qui est un peu l'acte de naissance du syndicalisme étudiant. Et donc, à l'époque, il parlait d'un statut de jeune travailleur Intellectuel. Donc euh, la question est aussi économique, mais elle est aussi d'ordre culturel. L'étudiant devrait être peut-être considéré comme un actif, mais un actif dans tous les sens du terme pour la nation.
2: Euh, oui, oui. Le, le fait que les étudiants aient le, le, les moyens d'étudier, c'est la clé de notre élo. Moi, ça fait très longtemps que je dis à un pro, une solution très simple au problème du chômage, c'est de considérer que toute personne qui est en formation n'est pas chômeur. Et si vous faites que un chômeur a l'obligation de se former. Il est rémunéré pour se former, donc il n'est plus chômeur. Mmh. Et, et ça règle par définition le problème du chômage. Naturellement, il ne va pas rester étudiant toute sa vie. Il faut que ça l'oriente vers un travail, qu'il le trouve, etc. Donc c'est ça la, la motivation. Mais il ne devrait pas y avoir d'allocation sans contrepartie. Et c'est ça, le fil conducteur de notre travail. Pas d'allocation sans contrepartie. Et en particulier pas d'allocation étudiante, son contrepartie.
0: En tout cas, à tous ceux qui trouveraient cette idée révolutionnaire, il suffit d'aller regarder, vous l'avez dit, euh, pas très loin, en, en Europe, vous citez plusieurs pays, oui. euh, et notamment euh, cet exemple du Danemark, euh, des étudiants de plus de 20 ans qui touchent 750 euros à euh, peu près euh, par mois, à condition qu'ils ne perçoivent aucun autre revenu supérieur à 1500 euros et qu'ils ne vivent plus chez leurs parents. Et ceci n'exclut même pas les bourses, à condition de travailler 10 heures par semaine. La Norvège, c'est un modèle différent, intéressant aussi, une aide de 1150 euros par mois, sous forme de prêt à taux zéro, à rembourser, mais prêt euh, dégressif. Euh, si on a des diplômes, ce qu'on voit derrière ces deux exemples, c'est qu'il y a quand même une contrepartie. Il y a une sorte de contrat de confiance, Évidemment. il y a une générosité de l'État, mais euh, en face, il doit y avoir la responsabilité euh, et la réponse de, de l'étudiant. C'est un deal. Euh, donc, euh, donc en France, euh, il faudrait exiger, demander une contrepartie quand même à cette Formez, rémunération. Bien sûr. Absolument.
2: C'est un travail. Le, le, la grande faiblesse de beaucoup de nos sociétés, y compris de la société française, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure en commençant, c'est qu'il y a trop de passagers clandestins. La déresponsabilisation Nous sommes des passagers clandestins, on profite du système. Il euh, y a une allocation, on peut la toucher, on la touche. C'est ça. On ne on mmh. donne rien en échange.
0: Ce serait l'écueil, là
2: il faut... Oui, c'est un écueil, mais qu'on constate, chacun peut faire son examen intérieur. Dans, dans quoi nous ne sommes-nous pas des passagers clandestins quand on profite de telle ou telle chose Il y a des allocations qui sont versées à des gens qui, pas, qui ne devraient pas les toucher, parce qu'ils sont des revenus euh, supérieurs à ce qu'ils exigent. Et aujourd'hui, euh, beaucoup de gens devraient se dans la, les classes supérieures, se poser la question de savoir s'il si est juste qu'ils touchent des allocations qui font d'eux des passagers clandestins de, de la justice sociale.
0: La place des étudiants, la place de chacun dans une société plus solidaire, plus fraternelle, plus apaisée, comment construire cette France C'est hashtag ma place.
1: Bonjour, j'habite en Silicon Valley en Californie et je travaille dans le secteur de la high-tech. J'ai entendu Jacques Attali sur les propos de donner aux entreprises, de forcer les entreprises à reverser 2% aux actions charitables lorsqu'ils dégagent plus de 2 millions d'euros de résultats nets. Et je voulais mettre en exergue quelque chose que toutes les compagnies offrent à leurs employés ici, en tout cas dans notre secteur en Californie. C'est que pour toute donation charitable qu'un employé donne à l'organisation de son choix, l'employeur s'engage à reverser exactement la même somme afin de doubler effectivement ce que l'organisation va recevoir. Est-ce une bonne idée pour la France
2: Oui, bien sûr que c'est une très bonne idée. Et euh, ceci, à ma connaissance, est fait de façon volontaire, Julie va le dire, mais euh, en tout cas, ce que vous dites, je ne crois pas que c'est obligatoire en Californie, mais je parle sous votre non, contrôle. Et, et la proposition que nous faisons n'est pas obligatoire. non plus. on reprend l'exemple de l'Inde, qui a autorisé les entreprises à le faire, les incite à le faire, mais c'est pas obligatoire. Non, c'est. On, on... On pouvait, on, ça suffit on... si
3: ce n'est pas obligatoire Oui, parce qu'il y a un système de naming and shaming, vous savez, très anglo-saxon d'ailleurs. On euh, est dans Voilà, dans l'hypothèse où ces sociétés qui, d'ailleurs, on, on est quand même raisonnable, ce sont des sociétés qui gagnent, en tout cas qui ont un chiffre d'affaires annuel net de plus de 2 millions d'euros par an, on leur propose de reverser 2% de Et s'ils ne le font chiffre. pas, ils, Et ils doivent, doivent pourquoi ils, ils ne le font doit, pas. Voilà, exactement, publier les raisons pour lesquelles ils ne le font pas. Alors ça a très bien fonctionné en Inde, comme le mmh. disait Jacques, hein, c'est quand même 99% des sociétés cotées qui ont joué le jeu. Euh, ça permet également aux entreprises de, de, de comprendre et de, de recréer le lien avec des actrices de la société qui ont eu un impact très important euh, avant la crise, mais qui ont un impact aussi aujourd'hui très important. Il y a eu une augmentation, par exemple, de 30% des, de la fréquentation des associations euh, à caractère euh, social euh, pendant l'épidémie. C'est aussi aux entreprises, maintenant, de jouer le jeu, de ce, ce jeu social, et euh, voilà, de, de, de tendre la main vers euh, des acteurs. Alors euh,
2: qu'en France, aujourd'hui, je suis bien Passer pour le savoir en président, une fondation et une ONG, les entreprises sont de plus en plus euh, réticentes euh, à, à financer euh, l'action sociale qu'elles estiment de, de la responsabilité de, de la puissance publique. On a toujours des. Alors médecins.
0: que l'entreprise, dans le monde de demain, on le sait, aura une de, place non, centrale. De moyens et de pouvoir. Il y a
2: des entreprises merveilleuses qui sont nos partenaires, mais il y en a beaucoup qui euh, pourraient l'être et qui ne le sont pas.
0: Pas assez en tout cas si euh, l'on prend euh, en compte la population française en général le mot de fraternité euh, fait partie qui fait partie de la devise républicaine lui est loin d'avoir perdu son sens contrairement à ce qu'on pourrait croire en tout cas si on regarde les chiffres des associations c'est assez étonnant c'est bon de les rappeler 1,5 millions d'associations en france 12,5 millions de bénévoles ça représente un adulte sur quatre avec la crise sanitaire euh, vous donnez ce chiffre les acteurs associatifs ont enregistré une hausse de leur fréquentation de près de 30% en 2020. Alors, là où le bas blesse, c'est sur le financement, c'est-à-dire que les dons ont fondu. C'est de la responsabilité de qui, désormais, pour aider ce tissu associatif qui est une vraie richesse D'abord, le
2: don a fondu parce que la disparition de l'impôt sur la fortune, de l'ISF, a fait disparaître une grande source de financement de ces associations. Même s'il en reste un peu, mais ça a été un facteur, parce que les financements venaient de, de l'exonération qui était permis ainsi. Et il n'y a pas assez d'incitation fiscale à financer mmh. le, les, le, le monde associatif
4: pour prolonger sur cette question de la, la fraternité euh, dont parlait Charlotte il y a un instant on, on parle aussi beaucoup de France fracturée de France fragmentée mais c'est vrai qu'on voit quand même en même temps des, des signaux qui nous peuvent nous pousser à croire que euh, le, le terreau, les ferments d'un socle commun pour re rebâtir notre pacte social, reconstruire notre futur commun euh, sont là. On parlait de la fraternité, les français d'après une étude qu'on a réalisée, quand on leur demande quel est le symbole de la république auquel ils sont le plus attachés, et bien c'est effectivement notre devise républicaine liberté, égalité, fraternité qui arrive en tête devant le drapeau tricolore mmh. ou la figure de Marianne. Donc ça montre bien qu'on a quand même des valeurs en commun. Et puis, dans cette même étude qu'on a réalisée en partenariat avec la Fondation Jean Jaurès, on voit que pendant la crise, la crise sanitaire, une majorité de Français ont fait preuve de solidarité. Ils se sont engagés à travers ce qu'on pourrait qualifier d'engagement de proximité, mmh. euh, aide euh, entre voisins, mmh. euh, collecte pour euh, les, les plus précaires, euh, soutien au personnel soignant. Donc on sent une énergie positive dans la société. Elle existe, okay. cette énergie. Mais comment est-ce qu'on fait pour la, la fédérés, pour qu'on voilà, qu bâtisse un, un futur mm -hmm. commun et pour qu'on fasse société bah, en fait. il, faut, il
2: faut montrer beaucoup plus ces choses. Moi, je suis frappé de faire En effet, il y a beaucoup de choses de ce genre. Moi, je le vois avec la, la fondation que je préside. Nous travaillons les quartiers à aider les, les jeunes. Peu de gens savent que les jeunes des quartiers pendant le confinement sont venus de nuit dans Paris pour nourrir les sans-abri. Ouais. Les jeunes en difficulté des quartiers sont venus avec... Des, 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 des ressources qui venaient de, 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 de Rangis et d'ailleurs pour nourrir les... Voilà. Il y a une solidarité entre les plus démunis. Euh, et, et beaucoup de ces... Si on montrait davantage euh, toutes ces expériences, nous, on a développé une opération dans la fondation qu'on appelle euh, « L'Union fait la France ». Et, et, et la, la, la mise en commun de, de, de bénévoles avec des... des des enjeux, est absolument euh, extraordinairement valorisant. Il faut, il faut davantage le montrer.
3: Ouais, si je peux aussi euh, juste préciser un point... Quand vous dites que la France est fracturée ou en tout cas que je dis qu'on le dit, je dis je ouais, non savoir. non bien sûr, on le dit. <rire> c'est vrai qu'il y a des Français qui ne se parlent plus aujourd'hui, qui ne se comprennent plus, mais tout simplement parce qu'ils ne se croisent plus. Ils ne peuvent plus dialoguer. Il n'y a plus d'espace. Je veux dire, l'école, nous c'est une de nos mesures d'ailleurs, réintégrer un peu de mixité à l'école, c'est pas pour rien. C'est pour justement renforcer cette fraternité. À l'époque, on se croisait dans un immeuble, le dernier étage et le premier, hein, qui avait des valeurs complètement différentes financièrement. On se croisait, on se côtoyait dans un même quartier. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et c'est aussi pour ça qu'on insiste sur euh, cette question de, de dotation positive euh, des entreprises envers les associations, pour les associations, parce que ça permet également à, des, à un système économique très fort, hein, qui est constitué de nos entreprises, de connaître et de rencontrer, de, de comprendre les difficultés de, de, de ce maillage qui participe justement à cette solidarité, cette fraternité. Il faut créer de nouveaux espaces où les gens se rencontrent et se comprennent et montrer, et en tout cas, euh, remettre en valeur les actions qui sont réalisées au quotidien dans ce domaine-là. On a, on a une couverture médiatique qui est quand même très, très difficile. Moi, combien d'amis ne regardent plus les infos parce que c'est déprimant Mais parce qu'on ne passe pas justement suffisamment de temps à mettre en avant des actions positives et il y en a beaucoup qui sont accomplies sur le territoire français
4: alors ça nous permet de revenir sur le positif et sur l'économie de la vie, euh, vous avez dit tout à l'heure que dans cette économie positive hein, de la vie il y avait la santé, mm -hmm. euh, vous avez insisté sur le coût de la sédentarité et vous, vous militez pour l'intégration du sport pour tous tout au long de la vie 30 minutes de sport par jour pour Au moins. tous. Euh, Au moins. Euh, à minima. Les Français... <rire> <en> fait plus. <rire> les Français partagent votre euh, recommandation puisqu'ils sont, d'après notre sondage exclusif, très majoritairement favorables à la mise en place d'une politique volontariste incitant fortement tous les Français à faire ces 30 minutes de sport par jour, 70%. Mais... Je noterai quand même que cette, cette adhésion, elle est plus marquée chez certaines catégories de population, les cadres, les plus diplômés, euh, les plus hauts revenus. Euh, en d'autres termes, les catégories dites favorisées, ce qui pointe en creux la question de l'inégalité d'accès euh, à tous. C'est une idée louable, mais comment est-ce qu'on fait concrètement pour que tous les Français puissent réellement pratiquer 30
2: minutes de sport par jour c est, c est, c est, c est, Vous n'avez pas de pain à manger les brioches, évidemment c'est ça le risque. Oui. Mais il euh, y a beaucoup de gens qui peuvent le faire, il y a beaucoup de gens qui le font d'ailleurs parmi les plus défavorisés sans, sans le vouloir, parce que ceux qui doivent marcher 30 minutes tous les jours pour rentrer chez eux matin et soir, bah, ils font les 30 minutes de sport. Mais ils aimeraient mieux les faire autrement en faisant du jogging dans un parc, hein, c'est clair. Donc euh, il, faut, il faut créer les conditions par l'école, par l'université... Par l'emploi, le, le, euh, l'entreprise devrait prévoir des salles de sport. Oui, il n'a euh, pas assez. Il n'y en a pas, du temps, du, temps, du temps pour le faire. Ça devrait faire partie des, des conditions de vie normales d'un travailleur. Dans beaucoup d'entreprises, maintenant, il y a des salles de sport, mais ça devrait être des conditions normales de, de vie. On, on sait que la santé est liée au sport qu'on pratique. Si on sait que c'est... Plus on fait du sport tous les jours, plus on a une meilleure santé. Et d'ailleurs, plus on est en meilleure forme aussi intellectuelle... Moins on est violent d'ailleurs, et donc ça c'est un facteur absolument majeur. Il y a une question qui fâche, donc plus de temps. Passer devant les
1: écrans, c'est inévitablement plus de sédentarité. Donc, est-ce que ça ne nous prépare pas à une génération de jeunes en surpoids, en situation d'obésité Alors, quelles mesures hein Ici, on essaye de trouver des solutions. Là, c'est peut-être une solution controversée. Est-ce qu'on doit faire comme les Chinois, c'est-à-dire encadrer mm -hmm. le temps passé devant les, les écrans Est-ce que vous pensez que ça peut être une solution un peu martiale Rapidement.
3: Oui, oui c'est l'une de, de nos mesures. On propose en tout cas d'interdire l'accès aux écrans euh, dans tous les euh, endroits recevant des, des enfants euh, avant l'âge de 3 ans. Euh, parce que euh, bon, les rapports, on, on les a lus, vous les avez également consultés, hein, qu'il s'agisse de Boris Cyrulnik ou autre, il y a des effets absolument négatifs sur euh, l'impact tout simplement cognitif des enfants lorsqu'ils, voilà, en dessous de 3 ans en tout cas, Et au -delà. ont accès. Au-delà, il faut, je pense, l'écran ne doit pas être un un obstacle, parce que c'est un médium comme un autre, mais il faudrait justement, et c'est une de, de nos propositions, investir par exemple dans les filières de l'Educatech. Ce sont des choses... enfin C'est une filière qui est énormément investie en ce moment par la Chine et les états unis c'est pas pour rien, parce que de fait, les enfants passent un temps fou devant euh, les écrans. Il faut savoir maintenant comment est-ce qu'on fait de ce médium un, un fond, un contenu, du, du contenu qui leur permette d'apprendre, et comment est-ce qu'on on les, on les attire justement vers des contenus autres que les séries et autres c'est complémentaire de nos mesures euh, sur, contre la sédentarité, hein. il faut trouver un juste milieu.
2: La meilleure façon de lutter contre la sédentarité, c'est d'interdire le sucre. Euh, ça, ça c'est fondamental. L'obésité, c'est le sucre, le sucre artificiel. La deuxième, c'est qu'en effet, on, on, il faut à tout prix réorienter l'usage euh, des écrans vers des usages oui. meilleurs. Mais avant d'interdire, on peut euh, donner des moyens de liberté. Il existe aujourd'hui des logiciels de très bien faits, très simples, qui vous permettent de savoir tous les jours ce que vous avez fait de votre journée face à l'écran. Et si elle vous dit que vous avez passé 4 euh, heures à regarder des séries, ben, peut-être ça va vous culpabiliser. Donc avant d'interdire, il faut... Il faut donner les moyens de la responsabilité.
0: Et bien justement, de plus en plus de temps devant les écrans mais pour faire quoi Pour comprendre quoi Pour dire quoi Puisque c'est un espace d'expression euh, aussi. Vous avez euh, des images, Christian, pour nous. Oui, euh, la liberté
1: d'expression, on en use et on en abuse, en particulier en période électorale. Et je voudrais vous montrer un petit peu ce qui a été euh, le moment précurseur, hein, si l'on veut, des réseaux sociaux. Ce sont les radios libres, hein, vous connaissez bien Jacques Attali. Elles ont un peu joué, si l'on veut, ce rôle de, de réseaux sociaux avant la lettre, euh, sur les ondes on partageait un petit peu tout, hein, on s'engueulait on partageait les passions, les, les, les idées et en 81 euh, certains réclamaient haut et fort une radio vraiment libre
2: Ils sont en train de les faire les lois alors
1: évidemment on est dans l'illégalité à un moment donné mais le problème c'est de savoir quelles sont leurs intentions, quoi c'est tout c'est ça qu'on voudrait savoir et on a l'impression euh, à travers les actions qui mènent que, les... que leurs intentions c'est de juguler complètement... Euh tout ce qui pourrait ressembler à de la liberté en, en, en matière de radio. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les radios libres, il euh, n'y a que le mot libre qui ne va pas du tout. Quoi. En tout cas, vous, vous allez continuer à animer une, une
2: tranche horaire ici
1: Ah ben moi, je vais, je vais les soutenir jusqu'au bout, ah oui, oui, bien sûr, oui. Tout le monde est prêt ici à rester, ce n'est pas spécialement moi. On va tous rester jusqu'au bout et si on doit se faire déloger par la police, on restera, ce n'est pas le problème. Il y, y a beaucoup d'auditeurs ici et c'est pour ça qu'on est les seuls à être brouillés. C'est parce qu'on dérange. Oui, oui.
0: Réaction rapide, Jacques Attali
2: Mon ami, <rire> mon ami éternel. Voilà, rien de plus à dire. Il a tout dit.
0: Il euh, y a cette fantaisie, il y a cette liberté et puis euh, aujourd'hui il y a cette ambiance où, où, vous, où vous dénonciez euh, le règne de l'instant, des fausses nouvelles, cette agressivité. Comment on peut remettre euh, euh, le, le, le jeu démocratique et l'espace de discussion dans, un, dans une note positive Est-ce que le vote électronique par exemple, euh, c'est quelque chose qui pourra avoir lieu de façon sécurisée, apaisée à l'avenir
3: oui, c'est en tout cas une des mesures qu'on qu défend également dans le cadre du, du bouquin. C'est pas la seule hein, pour susciter ou, ou régénérer une, un intérêt de, de nos citoyens pour la vie politique et l'élection, quelle qu'elle soit, hein, présidentielle euh, ou autre. Néanmoins, c'est un médium, à mon sens, qu'il faut vraiment euh, creuser. Ça a été mis en place en Estonie, avec des résultats assez bons sur la participation par exemple électorale. La question de la sécurité est un peu facile, je pense, à mettre en avant lorsqu'on de contester le, la, la pertinence du vote électronique euh, parce que d'une part elle est, elle est une difficulté mais lorsque l'on voit ce que l'ANSI est capable de faire aujourd'hui en matière de sécurité des systèmes euh, je pense qu'on peut avec par exemple des médiums comme la blockchain très bien y arriver néanmoins euh, ce ne sera pas encore une fois la seule mesure essentielle hein, pour euh, susciter l'intérêt des jeunes générations.
1: Voilà, l'horloge tourne, hein, c'est euh, <rire> le futur qui, qui, nous, qui nous rattrape. Juste, j'ai envie de faire un peu de politique fiction avec vous, Jacques Attali. Euh, quand vous avez démarré votre première campagne euh, au côté de François Mitterrand en 1974, euh, on n'imaginait pas, bien évidemment, même vous, l'homme du futur, les tweets, les lives, euh, même pas les, les meetings... Euh, olfactif, euh, virtuel, euh, immersif, la métapolitique. Alors, faites-nous rêver. Vous avez parlé tout à l'heure, euh, qu'est-ce qu'on fera dans, dans 20-30 ans Ce sera quoi, une campagne électorale, une campagne présidentielle dans 20-30 ans Comment vous l'imaginez, des hologrammes En
2: 1974 74-75, on prévoyait Internet, YouTube et tout ça. Hein. Euh. C'était déjà, je peux vous donner des textes qui, qui le montrent. Euh, dans 20-30 ans, euh, d'abord, j'espère qu'il y aura encore une démocratie. J'espère qu'elle sera puissante. J'espère qu'elle ne sera pas réduite à un des jeux d'hologramme et qu'elle sera une vie réelle, responsable, si possible au niveau d'une puissance européenne intégrée.
0: Oui, le ton euh, de votre livre, c'est évidemment des propositions et de se projeter dans l'avenir. Mais il est grave, puisque vous terminez en disant « L'heure est à la mobilisation générale pour éviter le pire et construire euh, le meilleur ». Alors ici, euh, à Futur, nous avons « Hashtag ma France »,« Hashtag mon avenir »,« Hashtag ma place ». Je voudrais vous proposer un tout petit jeu avant de se quitter. « Hashtag ma France rêvée », Jacques Attali.
2: « Ma France rêvée », c'est une France fraternelle. Voilà. D'abord et avant tout. Une France fraternelle qui, qui a une idée précise de ce qu'elle veut être dans 30 ans.
3: Julie euh, Ma France rêvée, c'est une France euh, fière, c'est-à-dire où chaque citoyen est fier d'être français, fier de nos, de nos valeurs et de ce que nous accomplissons ensemble. C'est une France euh, plus égalitaire, euh, également où chacun trouve sa place grâce à nos valeurs républicaines. Euh, C'est une France réconciliée, comme on en parlait, réconciliée avec elle-même, avec son histoire, euh, pour mieux appréhender l'avenir et qui réconcilie les Français entre tous ceux qui ne se parlent plus et qui ne se comprennent plus. Une France innovante, évidemment, quand même, pour se projeter dans l'avenir, dans le futur et euh, qui écoute d'ailleurs sa jeunesse pour le faire, tout en écoutant les conseils de nos aînés. Et en somme, une France positive qui rayonne comme telle euh, en France et
0: à l'étranger. Merci infiniment Julie Martinez, merci infiniment Jacques Attali, merci à, à, à tous. C'était le futur de Jacques Attali et Julie Martinez. Merci à tous pour votre écoute. Si cet entretien vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos proches. Laissez-nous vos commentaires et un maximum d'étoiles sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Et surtout, retrouvez vite tous les invités de Futur en vidéo sur la chaîne YouTube de Salesforce et sur le site présidentiel 2022 de BVA. A bientôt.